0: podcast Senac 100 anos do rádio no Brasil
1: Rádio Senac, o rádio começa aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a Melanie e aqui ao meu lado eu tenho
0: o Felipe Ebrão e o Jefferson Lopes.
1: Estamos aqui no podcast para dar seguimento sobre os anos 40 aos 80, aos 80 do rádio.
0: Quero falar aqui sobre algo muito importante que na verdade é até mesmo um sucesso da rádio. Em, sobre a liderança na audiência, nos anos 30 estava a Rádio Carioca Maverick Veiga, era campeã de audiência. No entanto, com, entre, os patrimônios, é, entre os patrimônios ali que estavam. Uh, os patrimônios, entre os patrimônios da União, por Getúlio Vargas, que foi criado, estava a Rádio Nacional, de, dirigida por Gilberto de Andrade. E ele precisou ali fazer uma. É, algo para melhorar a audiência naquela época. Então ali ele teve a, a, a ideia de criar um setor para medir a popularidade dos programas e também ali dos, é, dos artistas. E algo incrível que ao, ao ele fazer esse filtro, o que que acontece? Ele foi o líder de audiência, a rádio nacional foi líder de audiência naquela época, nos ensinando que para termos sucesso, é muito bom é muito bom a gente ouvir o consumidor ou aquele que está nos ouvindo. Isso é algo muito importante. Mas a dramaturgia foi algo que realmente nos anos 40 teve força e, e por mais décadas. É, isso é verdade, Melanie?
1: Sim. Quando falamos em dramaturgia, relembramos então de rádio teatro e rádio novelas, né? Passando pela Rádio Nacional, a em Veiga e Record. E a ficção, ela ganhou muito sucesso na época, com narrações de histórias e histórias que geralmente eram divididas em capítulos de cerca de 52 minutos, trazendo adaptações de peças de teatro com começo, meio e fim em uma única edição. É, a Rádio Nacional, criada em 1936, no Rio de Janeiro, é... Nesse mesmo ano, começaram a apresentar Pequenas cenas de, de rádio Teatro intercaladas com, com Números musicais né? E já em 1940, 50 A principal emissora do país Era o verdadeiro símbolo da chamada Era de Ouro E entre os Anos de 1943 a 45 A audiência Das rádios novelas foram tão grandes Que a Rádio Nacional Chegou a transmitir 116 novelas E um dos humorísticos de maior audiência foram a PRK30 deixa eu mostrar um trechinho depois desta brilhante abertura de hoje a PRK30 tem o um insignificante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orpestra. o que será amigo ouvinte ao nosso micro infame Otelo Trigueiro Rei Magro dos Espícolos
0: E balança, mas não cai. 100% financiada pela Mídia Sociedade Anônima. Inaugura-se nesse momento em qualquer parte da cidade maravilhosa. O monumental edifício balança. Balança!
2: Os cantores e atores da época foram revelados através das radionovelas. A principal da época foi Em Busca da Felicidade, que foi ao ar pela Rádio Nacional entre 1941 e 1943. A gente vai soltar aqui um trechinho do tema de abertura para fazer esse túnel do tempo. Em Busca da Felicidade, que foi ao ar na Rádio Nacional entre 41 e 1943. Se liga na trilha.
0: Senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta. Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Branco.
2: Bem como o Felipe havia comentado aqui com a gente, a. O Brasil passava por um Estado político um tanto quanto tenso, através do regime do Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas. A Rádio Nacional, no, sua, no seu início, né, ela ainda estava desestruturada, ainda. E, dessa forma, Getúlio entendeu o seu poder de alcance, é, de informação, de estar dentro da casa de milhões de brasileiros através dessa nova tecnologia. Dentro disso, ele incorporou a Rádio Nacional através, é, como um, um patrimônio do governo. E isso fez com que programas como a Voz do Brasil é, passassem mensagens nacionalistas dentro do viés político que Getúlio apresentava na época. É, dentro disso, é, o Brasil passava por um momento muito delicado no qual o, o Estado Novo flertava com o regime fascista. Eis que é, Getúlio, em, ne em negociação com os norte-americanos, é, concedeu sessões para que é, os norte-americanos instalassem, instalassem bases militares aqui no país. E isso teve impacto direto na, na, nas comunicações do rádio BR. Dentro disso, é, em, plena, em pleno auge da Segunda Guerra Mundial, a, a, o Repórter S, o programa que já havia já estava rolando aqui na América Latina e em outros países né um programa que tinha como base um formato de 5 minutos passando as principais é, informações e acontecimentos sobre a guerra é, estreia no país em 1941 logo na sua estreia o, rep o repórter ESSO, Esso torna-se a principal fonte de informação sobre a guerra esse programa ele, ele, ele tinha a maior credibilidade da época e teve o seu término com o anúncio de Aaron Domingues. In... O... Anunciou, perdão, o término da guerra com Aaron Domingues em 1945. Isso foi um fato histórico. E agora a gente vai soltar um pedacinho aqui para que vocês conheçam. O repórter Esso. Um
0: serviço público da Esso Brasileira de Petróleo. E dos vendedores Esso, eu aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e Feliz ano novo são os votos da ESO. Não, e assim, o incrível é que a credibilidade do repórter ESO era tão grande que, no final da Segunda Guerra, Aaron Domingos resolveu dormir no estúdio, esperando receber um telegrama que poderia levar dias, e anunciar o final da guerra. No entanto, já alguns dias sem o, telegram, ou sem o telegrama, foi convencida a dormir em casa. A Rádio Tupi anunciou na frente. Todavia, o povo só acreditou quando Aaron Domingues noticiou o final da Segunda Guerra Mundial. Sim, esse era o repórter Esso, na voz de Aaron Domingues. Agora, eu também gostaria de dar um destaque. Ah, como não? Porque os narradores eh, esportivos... Eles marcaram, e até hoje é imprescindível, é incrível mesmo, o, o, os narradores esportistas. E falando disso, por que não falar do Deus, o Criador, Nicolau Tuma? No princípio, 1931, o speaker metralhadora, como também era conhecido, narrou a primeira partida de futebol aqui em São Paulo. Sim, um brasileiro. Nicolau Tuma revolucionou a transmissão esportiva no mundo. E assim vieram os consagrados, como Ari Barroso, outro revolucionário que, ao som de gaita, anunciava o gol para a alegria do torcedor. Sem contar o habilidoso Jorge Cury e seu famoso bordão, golaço, aço, 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 dentre tantos outros. Mas abram-se as cortinas. Começa o espetáculo. Fiori Gigliotti, o locutor da torcida brasileira. Com ele, o que os olhos não veem, o coração sente, porque não haveria ouvidos que não se apaixonasse com a poesia de sua narração. Reverencio todos os indescritíveis narradores consagrados pelo rádio e solto aí Fiori Gigliotti.
1: Um pouco para a dramaturgia, né, Felipe? Até meados da década de 1950, o Rádio Teatro Nacional emitiu 861 novelas. E as mais ouvidas do Brasil, segundo pesquisas de audiência, observando a música popular brasileira, ela se transformou numa grande criadora de ídolos através de concursos como a rainha do rádio, que consagrou diversas cantoras como Emilinha Borba, Marlene, Dalva de Oliveira e Ângela Maria. Chegando na década, de, na década de 60, a dramaturgia radiofônica decaiu, havendo um grande, uma grande migração de atores, autores e cantores para a, a televisão. Né? Mesmo com a queda de audiência, as emissoras como o Rádio Nacional ainda produziam. É, e aí, já a partir dos anos 80, houve um, quase uma extinção de formato radionovela. Vez ou outra apareciam peças adaptadas para a rádio. E também nessa época, algumas propagandas radiofônicas começaram a utilizar elementos drama dramatúrgicos.
2: E ainda sobre isso, né, sobre os novos personagens culturais que emergiam no país naquela época, um, uma personagem que a gente não tem como não falar dela, que ela foi muito marcante, é Inesita Barroso, né, que em 1950 ela foi convidada pelo Evaldo Rui para estrear como cantora da Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo. Em seguida, ela participou também da transmissão inaugural da TV Tupi e atuou como cantora exclusiva da Rádio Nacional e da Rádio Record, é, eu tenho memórias muito claras dela Aos domingos de manhã apresentando Viola minha Viola da TV Cultura né, Que foi um marco que mostrou Um Brasil que até então as pessoas não conheciam E também um outro personagem Que não tem como a gente tá falando É do Rol é, Rolando Boldrin, né, Que é um, é um marco Também trabalhou na TV Globo e também participou dessa dessa migração do artista do rádio para a televisão que isso foi um fator estupidamente impactante né para a nova forma de comunicação aqui no país é dentre as músicas também eu vou apenas passar
0: rapidinho aqui fazer algumas menções né dos, de sucessos de antigamente né que foi eu sei que vou te amar Tom, Jumbi, Tom Jobim é, chega de Saudade, João Gilberto, Como é Grande o Meu Amor por Você, Roberto Carlos e dentre tantas outras músicas como Construção, Chico Buarque, foram muitos sucessos.
2: Exatamente. Nos anos 60, a, o rádio automaticamente teve que se, se reinventar através da, da inserção da televisão como o principal meio de comunicação e de fonte de publicidade da época. Foi nessa, foi nessa transição da década de 60 que a Rádio Mundial, recém-criada, traz o, o, um dos grandes referenciais da, da cultura jovem, né, Contra a cultura, aliás, da época, que é o Big Boy, ou Newton Duarte, né? que ele reinventou a linguagem um, né, do, do FM, do que viria a ser o FM para um formato mais moderno, energético e conquistasse a atenção dos jovens a, até então que não tinham liberdade para escolher o que ouviam, pois dependiam dos rádios em família. A partir da invenção do transistor, o rádio torna-se algo mais popular e é utilizado em diversos locais para além da, da, da residência. Vindo com isso, Big Boy traz uma programação é, internacional com Beatles e o rock and roll, é, soul music, e determinados é, de, é, gêneros internacionais que viriam a fazer a cabeça da, dos jovens brasileiros nas décadas seguintes. Sim, o Big Boy ele era incrível. Eu
0: ouvi um pouquinho e realmente o cara é fantástico. Mas é, quero deixar aqui uma cobertura é, rápida passando entre os anos 40 e os anos 80 que é um fator muito interessante para que possamos entender. Na década de 40, foi o sucesso os auditórios, rádionovelas e o repórteresso. Em 50, com a chegada do transistor, o rádio se torna leve e portátil. Chegou a frequência modulada, a FM, nos anos 60. Aos 70, avançou a, na tecnologia 3 em 1, toca-fita, rádio AM e FM. Já aos 80... O jornalismo passou por uma transformação e a música nacional e internacional ganharam força com a qualidade FM.